0: Et si l'on faisait en sorte que le business de cœur soit la norme Le business de cœur, c'est le business créé au plus près de ton histoire et de tes valeurs. Je suis convaincue que l'entrepreneur est acteur du changement en créant de nouveaux modes de pensée et de consommation pour une mutation sociétale et personnelle. Dans ce podcast, je vous parle de mon parcours d'entrepreneuse dans un business authentique et mixte. Partant de l'idée que le client vient chercher l'histoire et le vécu de la personne derrière le business, je questionne en profondeur les entrepreneurs de business de cœur et les invite à se dévoiler, parce que finalement, par nos réflexions, évaluations et engagements, nous sommes les acteurs du monde en mutation. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis ravie d'accueillir Valérie Baudouin. Valérie, c'est une personne avec qui j'ai été mise en contact grâce à Crédal et à l'accompagnement que j'ai suivi là-bas. Et c'est une personne euh, douce euh, qui a des convictions fortes et euh, j'ai eu très envie de l'inviter sur le podcast. Valérie a eu diverses activités professionnelles, conteuse, éducatrice dans le milieu associatif et aujourd'hui elle est coach, professeure de yoga et yoga thérapeute.
1: Bonjour Alison Comment vas-tu Valérie mais Ça va, écoute ça va, euh, fin de l'été là et puis euh, quelques petits nuages mais euh, c'est pas désagréable. Chouette, et tu es installée où, là, dans, dans la yurte ou... Alors là, moi, je ne suis pas installée dans la yurte puisqu'on a déménagé de la yurte. Hein. On a vécu euh, pendant cinq ans euh, dans une magnifique yourte posée en pleine nature. Et euh, donc, le chalet euh, est quasi fini euh, d'être construit. Et donc là, on s'est installé dans le chalet en bois depuis le mois de juillet. Comme ça, on a libéré la yurte pour y faire des activités puisque je donne des cours de yoga et on a déjà commencé notre projet de retraite Là, cet été, retraite de yoga dans la yurte en cercle c'était vraiment des très très chouettes
0: moments Chouette, ben bah, on y reviendra hein. Ouais Et donc Valérie et moi bah, on ne se connaît pas encore euh, en vrai, mais on s'est déjà eu plusieurs fois euh, en ligne et euh, à chaque fois c'était des très chouettes échanges pour ma part en tout cas et d'ailleurs je, j'ai très envie un de ces jours quand ça sera possible de venir faire une, euh, bah, une retraite de yoga dans votre bel euh, espace de vie Eh ben, bienvenue Ce serait vraiment super, c'est vrai, de pouvoir se rencontrer après
1: tous ces échanges euh, par téléphone et euh, par Internet, etc.
0: Oui. De se rencontrer en vrai. <rire> J'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi d'abord, avant qu'on parle de ton projet professionnel. Mais voilà, j'ai envie, j'ai envie d'en apprendre plus sur toi, et c'est l'occasion. Donc, euh, est-ce que tu peux euh, m'expliquer un peu ton parcours, peut-être, avant de, de créer ce, ce projet que, qui fait partie de ton quotidien aujourd'hui Ton parcours de femme et ton parcours de salarié peut-être euh, Quel est ton parcours jusqu'ici Ok, bah, écoute, déjà pour moi, euh, euh,
1: une chose qui, est que j'observe et euh, voilà, que je vois, donc, je, je, j'ai, j'ai 50 ans aujourd'hui, donc euh, voilà, j'ai, j'ai cheminé déjà un petit peu. Bon, j'espère que la route sera encore longue hein, <rire> parce qu'on a encore tellement de choses à apprendre hein, au jour le jour. Mais en tout cas, une chose que j'observe, c'est que euh, je n'ai pas euh, un parcours professionnel qui se différencie de mon parcours euh, de femme ou de de vie privée. Je me rends compte que j'ai vraiment cheminé euh, à travers tout ça. euh, 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 Pas de manière manière, euh, différenciée ou saucissonnée, on va dire, tu sais, parce qu'on entend « bon ben voilà, on a une vie professionnelle, on a une vie privée », mais pour moi, je ne crois pas trop à ça, je crois qu'on se, on s'épanouit, on se développe dans, dans, dans notre vie. Hein. Et comme on ne change pas de vie non plus, on a une vie, on continue sa vie, on va dire, même si on peut avoir des changements de, de, allez, de, d'orientation, de parcours euh, euh, plein de fois. D'ailleurs, on pourrait dire que chaque jour qu'on, qu'on ouvre les yeux, on est peut-être une autre personne d'ailleurs. Et donc au niveau de mon, mon parcours, euh, donc mon parcours privé, mon parcours professionnel qui s'est vraiment entrelacé, Moi j'ai commencé euh, avec un parcours plutôt dans le milieu du théâtre, donc euh, euh, j'ai commencé euh, avec euh, un parcours dans le théâtre plutôt au niveau du corps, j'ai fait la formation Jacques Lecoq, je ne sais pas si ça te parle, donc c'est vraiment une formation théâtrale mais où l'accent est vraiment moins donné sur les mots mais plutôt, euh, plutôt sur le corps. Parce que le corps, c'est, c'est quelque chose qui m'a, toujours, qui m'a toujours animée, qui m'a toujours intéressée. Bon, déjà, très petite, j'ai fait beaucoup de danse. Ça a été vraiment une découverte pour moi euh, de pouvoir exprimer euh, des choses très profondes avec le corps. Donc voilà, j'ai commencé à faire euh, cette formation de Jacques Lecoq. Et puis, euh, je suis partie en Afrique aussi. Euh, enfin bon, euh, Je vais passer les détails parce que sinon, ça va durer un peu longtemps. Et puis, euh, en, en rentrant d'Afrique, eh bien... J'ai eu envie euh, de, me, de me mettre justement à travailler plutôt les mots, plutôt le, le, le revenir euh, au langage, et donc j'ai commencé le, le, le conservatoire. Et puis j'ai eu un enfant, et là, euh, mon premier enfant qui est arrivé euh, dans ma vie, euh, bah, encore une aventure sur le corps, hein, parce que mmh. bah, le corps qui se transforme, hein, le corps euh, de la femme, pour moi ça a été aussi une, une magnifique découverte. Euh, personnel intérieur et puis euh, et puis extérieur également puisque là il y a un prolongement de toi euh, tu deviens responsable de quelqu'un d'un être qui est totalement dépendant de toi donc pour moi ça a été vraiment quelque chose de très très important également dans mon parcours personnel et mon parcours professionnel puisqu'à la suite de ça eh bien j'ai vraiment voulu euh, euh, travailler le pédagogique et donc tout ce que j'avais appris au niveau théâtral euh, j'ai eu envie de mettre ça au profit du pédagogique et de et de travailler pour les enfants de Aller de voir en fait toute cette interaction euh, au niveau de, de la créativité euh, qui pouvait être vraiment amenée au niveau de la pédagogie, au niveau de l'apprentissage des enfants. Et donc là j'ai repris une formation d'éducatrice. Et là j'ai eu ma fille, j'ai eu mon deuxième enfant pendant, pendant mes études, moi mes, mes études, ça m'a à chaque fois donné envie de, de faire des enfants visiblement, donc là j'ai eu ma fille. Et puis, euh, donc, euh, éducatrice, donc là, je me suis retrouvée euh, plutôt dans le domaine de, du monde associatif, puisque là, j'ai monté une association. J'ai d'abord travaillé là en tant que salariée pour une compagnie de danse contemporaine qui, justement, avait un projet de, de faire un spectacle semi-professionnel avec une classe d'enfants et de voir l'implication pédagogique. Euh, donc, euh, le projet se développait pendant les heures de cours avec le professeur, etc. Et de voir toute l'implication au niveau des apprentissages scolaires de, de ce spectacle de danse semi-professionnelle qui s'est joué à la monnaie. Oh. Et donc, voilà, euh, suite à ça, donc moi, j'ai monté une, une, une association pour continuer un peu ce projet, de voir, en fait, l'implication de la créativité, l'implication euh, de l'artistique sur euh, le pédagogique des enfants, sur les apprentissages, etc. Et donc, j'ai monté une association avec laquelle euh, j'ai travaillé 15 ans En tout cas, une bonne dizaine d'années où on a cheminé dans toutes les écoles. Et donc, le but était vraiment de développer des projets artistiques, mais au service du pédagogique. Donc, on avait des. des, des, Par exemple, des tu vois l'objectif par exemple de voir en mathématiques la symétrie et eh bien à ça on venait à proposer un projet de sculpture par exemple avec des classes de classes différentes donc qui renvoyait encore à la symétrie une classe du de deux communes différentes enfin voilà pour donner un exemple et puis euh, suite à ça euh, je me suis rendu compte que euh, qu'il y avait euh, souvent aussi euh, au niveau des enfants en fait pas un problème d'intelligence ou mais je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants qui avaient vraiment du mal à accrocher au scolaire et que l'affectif faisait énormément et que la communication faisait énormément. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion de, 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 de rentrer dans une équipe pédagogique d'une école euh, dite euh, plus difficile, on va dire, dans un quartier euh, à forte immigration. Et là, je suis euh, entrée dans cette équipe en tant que bibliothécaire d'école. Et donc, j'ai commencé à travailler vraiment sur la communication, sur des projets de partage de paroles projets d'ateliers philosophiques et des choses comme ça, bon, beaucoup d'histoires, hein. j'ai raconté beaucoup de contes, hein, qui sont d'ailleurs hein, souvent des mmh. contes initiatiques, hein, qui nous permettent vraiment d'aller visiter des choses à l'intérieur. Et donc tout ça m'a menée à l'envie d'approfondir tout ce qui était communication, et là j'ai repris une formation de, de, de coaching, donc de, de, de coaching euh, euh, dans une école euh, qui s'appelle euh, l'Institut Vitel à, à Bruxelles, euh, qui travaillent différentes manières de coacher, d'ailleurs, avec des outils symboliques également. Et là, pour moi, ça a été vraiment une très, 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 très belle découverte du fonctionnement humain, de sa façon de fonctionner de manière intérieure et de toute l'implication de notre communication et de notre intériorité dans notre façon d'être au monde. Ça a été vraiment une très belle découverte, presque entre guillemets une petite psychanalyse, d'ailleurs, parce que vraiment, aller visiter notre façon d'être, notre façon de communiquer, euh, qui euh, nous ramène bah, aussi à notre passé, à notre façon euh, euh, où on a été enfants nous-mêmes. Euh, donc ça a remué beaucoup de choses et ça, ça m'a permis euh, d'impliquer ça dans mon travail. Et donc, suite à ça, j'ai commencé à, à, à donner des formations pour les enseignants euh, sur euh, principalement du savoir-être, donc euh, comment mieux communiquer pour améliorer la confiance en soi des enfants euh, avoir une communication bienveillante avec les enfants et de voir toutes les implications justement que ça, que ça amène notre façon de communiquer, notre façon de, aller, d'importer, de, de, de projeter sur les autres euh, nos difficultés et, et de cette manière-là euh, d'incorporer des croyances et, euh, et d'amener les enfants à être au monde d'une certaine manière. Donc voilà, et euh, suite à ça, bon après, euh, après euh, tout ce... ce cette immersion dans cette école et, euh, et tout ce travail avec, euh, avec un nombre assez important d'enfants. Euh, et puis bon dans un dans, dans ma vie professionnelle, mes enfants ayant grandi, devenus adultes, ma fille terminant Sareto, etc. Euh, L'envie énorme de se rapprocher de la nature nous a amené à quitter Bruxelles et nous a en Haute-Loire. Là, on est en Auvergne, en Haute-Loire, euh, sur un terrain en pleine nature et de développer notre propre projet pour pouvoir accueillir les personnes chez nous et continuer toujours. Hein. Je, je me rends compte à quel point tout ce cheminement très diversifié en fait, est assez cohérent puisque là, bon, je donne des cours de yoga, mais c'est toujours le rapport au corps, la communication euh, avec soi. Et je conçois vraiment le yoga comme un travail sur le tapis, bien sûr, mais qui nous amène à une façon d'être au monde, pour s'incarner pleinement et se rapprocher le plus possible de ce qu'on est vraiment, de pouvoir se débarrasser de nos croyances et de tout l'héritage qu'on a pu recevoir, et de pouvoir faire le tri là-dedans pour être le plus possible soi, puisque je pense que c'est notre chemin que nous avons à mener ici-bas. Voilà, on c'est un peu beaucoup, hein, sorry. <rire>
0: waouh, oui mais super c'est fou en fait euh, comme tu dis, c'est on sent que c'est entrelacé parce qu'en en même temps, il y, y avait vraiment des, des questions, puis des, des intérêts qui s'éveillent, et puis de là, tu passes à des formations pour approfondir les sujets, etc. Donc, euh, je, je voyais bien le fait que le, le, le parcours privé professionnel était entrelacé, mais euh, moi, ce qui, me, ce qui me frappe, c'est la diversité, en fait, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu, tu vois, pendant un moment, allez, pendant longtemps, je me suis dit, mais en
1: fait, tu passes du coq à tu fais une chose et puis l'autre, mais en fait, euh, et là, maintenant, bon, à mes 50 ans, là, je me rends compte qu'il y a vraiment des choses profondément, tu vois, qui me, qui m'animent, et puis, à un moment donné, mais tu fais les choses, tu, tu comprends pas trop, tout de suite, en fait, en tout cas, pour ma part, je j'ai pas tout de suite dit, ah ben oui, je fais ça pour ça, ou il euh, y a un petit proverbe hein, qui dit, c'est en, c'est en marchant qu'on trace le chemin. Et, euh, mm-hmm. et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'il y a, qu'il y a quelque chose de très cohérent, et il y a vraiment un fil conducteur et un fil rouge qui est, qui est vraiment très présent dans, dans, dans ce parcours euh, d'une recherche intérieure, vraiment. Et c'est pour ça que, je, tu vois, pour moi, le parcours professionnel, le parcours personnel, en tout cas pour moi, il n'y a, euh, a pas lieu à le séparer. Parce que voilà, ben, tu travailles, tu travailles, c'est une façon de, de t'inscrire dans le monde, de rencontrer des gens, euh, d'être en lien avec, euh, avec, euh, avec l'extérieur. Et c'est tout cet extérieur qui te met en lien avec ton intérieur. Parce qu'on se construit, enfin pour ma part, je pense vraiment qu'on se construit, on, qu'on se construit euh, avec les autres, avec, euh, avec les interactions avec les autres. bon Pour moi, la communication, c'est vraiment quelque chose qui a aussi toujours été... Euh, était en filigrane quelque chose de très important. Mm. Et la communication verbale et la communication non-verbale aussi. Et puis bon, j'ai, tu vois, j'ai commencé, j'avais, euh, j'avais euh, 5 ans et demi, 6 ans, euh, quand j'ai commencé mes cours de danse. Et euh, ça avait lieu dans, 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 dans l'école primaire euh, où, où je suivais les cours. Et puis je voyais ça par la fenêtre, puisque euh, je regardais les cours de l'extérieur. Et oh, ça m'a fasciné de voir euh, ce, allez, cette, euh, cette capacité à pouvoir s'exprimer avec le corps, tu vois. Et donc, voilà, c'est, j'ai, j'ai, été, j'ai demandé à ma maman, je veux absolument faire ces cours de danse. C'était vraiment quelque chose qui... Euh... Maintenant, je donne des cours de yoga, donc je suis encore dans le cours. Et puis, entre les deux, il bah, y a eu tout ce parcours euh, ouais, au niveau de la communication qui m'a amené vraiment à, à intérioriser, à se rendre compte que toute notre communication, qu'elle soit verbale ou non-verbale, imprègne vraiment notre... donne notre empreinte euh, à notre être au monde, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, et donc... Euh... Ouais, bon, pour ouais. moi, le, tra- le travail, ben, le travail, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas le dur labeur. C'est vraiment quelque chose qui me permet de, d'accéder à qui je suis, quoi.
0: Oui, c'est ça. Oui, cette recherche de du soi de mon de son être profond, en fait. Ouais. C'est ouais, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup ce que tu dis et euh, et puis ce rapport au corps, la communication euh, avec soi. Enfin, re- pour moi, c'est vraiment ce qui ce qui ressort aussi de de ce que tu racontes. Et, euh, et c'est, c'est beau ce que tu dis que pour toi, le yoga, c'est une façon d'être au monde. Je trouve que, ouais, c'est... Mais tout à fait, écoute, le yoga pour moi c'est vraiment, euh... enfin c'est
1: comme ça que j'ai envie de l'enseigner en tout cas, et dans le cadre des retraites c'est vraiment comme ça que j'ai envie de l'amener, parce qu'on peut imaginer, tu vois, une spiritualité un peu itérée, comme ça on, on... on est à l'intérieur de soi, etc. On va faire du yoga sur le tapis, alors bon, bah, peut-être pour avoir plus de souplesse, un corps plus belt, etc. Euh... Mais voilà, on, on, on continue en continuant à pratiquer, là maintenant, ça fait plus de 15 ans que je fais du yoga, et je me rends compte que vraiment, c'est une façon de, de, d'être au monde, c'est une façon de travailler sur le corps, de, de, de continuer à travailler sur le corps, euh, euh, tu vois, au niveau de, 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 de nettoyer certaines densités, encore une fois, hein, de, de revenir à, à des choses qui nous encombrent, qui nous viennent peut-être de notre histoire, certains traumas, certaines difficultés qu'on a pu rencontrer, ou, ou, ou simplement de notre éducation, et de travailler là-dessus pour euh, pour arriver à s'alléger et arriver vraiment à pouvoir toucher qui l'on est vraiment. Et, et avec ça, mais de pouvoir rayonner dans le monde. Parce que, parce que pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de faire du yoga sur un tapis et de rester sur le tapis. Après, euh, tu vois, qu'est-ce qu'on fait euh, de tout ça qu'est-ce qu'on, qu- Comment est-ce qu'on va euh, pouvoir... Euh, acter, revenir euh, au quotidien et euh, pouvoir en tirer bénéfice pour soi mais pouvoir le rayonner aussi euh, dans, dans le monde avec les gens, mmh. nos enfants, nos parents mais aussi tous les gens qui nous entourent et, euh, et, et même peut-être se positionner hein, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on est un peu dans une époque euh, un petit peu euh, compliquée où on va devoir euh, avoir beaucoup de créativité pour pouvoir rebondir, pour trouver de nouvelles façons euh, d'être au monde encore une fois de nouvelles façons de vivre ensemble euh, et, euh, et je pense que le yoga, tu vois, c'est pas, c'est pas euh, juste pour se faire du bien euh, euh, sur le tapis de soi à soi, c'est vraiment euh, euh, pour s'incarner pleinement dans le monde d'aujourd'hui, avoir cette force de se verticaliser et de pouvoir défendre ce qui est important pour soi, avec, euh, toujours avec beaucoup de non-violence et, euh, et de bienveillance. Et, euh, mm. Et voilà, donc je pense que, tu vois, pour moi, le le yoga, c'est vraiment un un outil qui peut être vraiment mis à notre disposition, enfin, qui est là, et qui peut vraiment euh, nous aider à à traverser euh, beaucoup de difficultés et et à nous verticaliser au quotidien.
0: Oui, mais pour moi, c'est une thématique vraiment super intéressante euh, de... De faire ce parallèle entre ben, euh, le, ce qui se vit sur le tapis et euh, ce qui se vit dans la vie et euh, j'ai envie de te poser la question comme euh, bon, tu as une expérience de 15 années euh, déjà dans le yoga mais qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça a amené en fait dans ta vie de femme, de maman, cette pratique euh, quotidienne ou régulière du yoga qu'est-ce que ça a amené Je veux dire que ça m'a,
1: ça a pu me sauver la peau à certains moments carrément, tu vois Parce que bon, bah déjà euh, à des moments de de, de, de grand stress, euh, ça m'a aidé aussi, tu vois, à pouvoir aller à aller vers des challenges, aller vers des choses qui me font peur, tu vois, pouvoir traverser certaines peurs, ça, ça m'a aidé à pouvoir me débarrasser de certaines croyances limitantes qui auraient pu m'empêcher hein, d'aller vers vers des choses qui me tiennent vraiment très très à cœur. Donc voilà, c'est c'est, c'est, c'est euh Bon, voilà, au, co- au quotidien, déjà bon, à soulager euh, toutes les douleurs, enfin tu vois, quelques, toutes les difficultés physiques, etc., problèmes de santé et tout. Mais au-delà de ça, euh, allez, pff, c'est, 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 ta, ta question est très vaste, hein, parce que c'est, euh, c'est vraiment le rapport à la confiance, je dirais. Ouais, le yoga, c'est, euh, c'est, c'est ce qui m'a, m'a aidé à, à braver les épreuves euh, et à garder confiance en moi mais aussi à garder confiance en, en quelque chose de beaucoup plus grand que moi, de me re, retrouver à, à, toujours dans cette connexion-là, et donc pouvoir braver les peurs, aller vers ce que j'ai vraiment envie
0: de faire et, et d'être. Il y a euh, un, un rituel ou l'autre, c'est vrai que moi j'appelle ça rituel, ça peut être routine, hein, qui fait partie de ta vie euh, et que tu associes vraiment à, à, cette, euh, à ce cheminement euh, grâce au yoga Bah alors moi bon quelque chose auquel je déroge vraiment pas alors il peut y avoir des moments où je fais un peu moins de yoga
1: etc mais ce moment de de méditation en tout cas de ce moment de de retour euh, à l'intérieur et euh, de connexion à l'intérieur dans une sorte alors bon c'est un mot qui peut peut peut-être faire mal aux oreilles de certains mais ouais dans un état un peu de prière je veux dire tu vois de prière mais alors pas du tout dans la connotation religieuse hein mais de ce retour à l'intérieur et de cette connexion à, à l'extérieur, parce que, tu vois, euh, et c'est, c'est quelque chose que je dis souvent dans, 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 dans mes formations pour les adultes et dans mes, dans mes cours de yoga aussi, qui d'ailleurs crée énormément d'émotions euh, chez beaucoup de personnes, quand on imagine l'improbabilité, enfin je veux dire, le, 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 allez, la, la, la probabilité très mince que nous, nous, nous soyons euh, incarnés ici, quand on voit... Euh, un ovule, un spermatozoïde à un moment donné qui a créé le fait que nous soyons là aujourd'hui. C'est quand même... euh, Enfin, je veux dire, on peut peut dire qu'on est chacun euh, un petit miracle. hein. C'est tout à fait ça. Et je veux dire, euh, tu vois, le fait de revenir à ça tu vois revenir à ce moment-là et c'est pas c'est pas c'est pas dans quelque chose de religieux mais c'est de c'est d'avoir ce moment de gratitude en fait de ce, cette gratitude de pouvoir se sentir simplement vivant traversé par le souffle euh, et d'avoir euh, quelque part s'il y a quelque chose de plus grand tu vois qui nous a qui nous a permis de nous incarner ben voilà c'est de retrouver ce moment de gratitude et puis même au delà de ça de dire ben il y a peut-être même euh, même une raison pour laquelle on est là, il y a peut-être quelque chose à faire ici, tu vois, c'est peut-être pas un hasard, voilà, et donc euh, prendre ce moment-là, chaque jour, de revenir au souffle, parce que le souffle aussi, euh, c'est, euh, bah, c'est respirer, donc c'est, c'est la vie, ça c'est certain, hein. bon, euh, hein, le jour où on rendra son dernier souffle, eh bien ce sera le moment où on aura quitté notre corps de chair, et on ne sait pas, on, on arrivera peut-être ailleurs, on n'en sait rien, on vivra cette expérience du grand passage en tout cas, mais là voilà, le souffle nous traverse, nous traverse, et avec ce souffle, bah, on peut se connecter à tout ce qui est vivant, tous les autres êtres humains, mais tous les animaux qui respirent, les arbres, tout ce qui est vivant, et même peut-être on peut se connecter avec, euh, avec euh, des personnes qui ne sont plus là, hein, puisque peut-être qu'on va inspirer des souffles que eux ont expirés à un moment donné, donc voilà, revenir au souffle, c'est... C'est, euh, c'est revenir à soi, son intériorité, et puis revenir à, à, à tout ce qui est vivant, à tout ce qui a été vivant, à tout ce qui... Euh... Et donc c'est la, la connexion, quoi. C'est prana dont on parle en yoga, mmh. prana qui est partout, qui est euh, l'énergie vitale mmh. de laquelle on est, on est baigné, dans laquelle on est baigné. Mmh. Et on peut dire qu'aussi le souffle, on se laisse inspirer, hein, être inspiré, c'est, c'est, c'est quelque chose, mais qu'est-ce qui nous inspire et se laisser, c'est inspirer, expirer, se laisser inspirer, se laisser expirer, voilà. S'il y a quelque chose auquel je reviens oui. chaque jour, c'est à
0: ça. Ok. Est-ce que euh, quand vous avez lancé votre projet avec euh, ton compagnon, parce que finalement c'est un projet, euh, le projet que vous avez lancé il y a cinq ans, c'est un projet de couple, c'est ça Un projet de famille mais oui, comme je te disais, tu vois, il n'y a pas
1: vraiment de séparation entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc, même l'association avec euh, Berlin, mon compagnon, a, a travaillé aussi dans cette association, a nourri cette association, puisque lui, mais c'est quelqu'un d'assez polyvalent, c'est un créatif. Hein, c'est un artiste euh, créateur dans plusieurs euh, directions. Donc, lui, il est plutôt dans, dans, dans l'image, puisqu'il a, il est peintre au départ. Et puis, euh, n'ayant plus d'atelier, et bon... Euh, trouvant aussi, bah, voilà, c'est pas par hasard, voilà, j'ai plus d'espace hein, en ville, les espaces sont plus, plus difficiles à trouver tout ça. Pendant tout un moment, il avait un atelier dans lequel il peignait. Et puis, euh, il a dû renoncer à cet atelier et euh, il a commencé à faire de la vidéo puisqu'il s'est dit, bah, voilà, je vais travailler l'image. La vidéo, euh, on l'emmène partout, une petite caméra, c'est petit, hein, l'ordinateur, on fait des montages. Et donc, il a travaillé en vidéo et avec, euh, avec cet outil, il a également travaillé avec des jeunes. Des, scolarisés, des jeunes euh, qui se retrouvent en psychiatrie avec lesquels il a, il a fait de la vidéo donc ces jeunes euh, qui pouvaient euh, euh, créer leurs petits films euh, et créer euh, allez, en images euh, tout ce qui est de l'ordre du fantasme entre guillemets mais donc mmh. euh, de voir ça en vidéo, enfin voilà, lui c'était il en parlerait mieux que moi puisque c'était son parcours, et puis euh, il a commencé, puisque puisqu'on avait envie de se rapprocher de la nature, il a commencé à travailler la sculpture euh, la sculpture du bois, je vais pas dire la sculpture sur bois, puisque c'était la sculpture du bois, en allant se promener en forêt de soigne au cobert, puisque nous, on habitait dans ce quartier là, à Uccle, euh, il a commencé à trouver des arbres qui étaient tombés, soit soit qu'ils ont été déracinés par la tempête soit il a commencé à sculpter les arbres Là, qui était tombé tout seul et puis c'est un travail qu'il continue à faire ici donc euh, on est dans une région où il y a beaucoup d'arbres pour lui c'est une, une façon de rendre hommage aux arbres qui ouais. sont tombés. Ici, il bon, y a aussi pas mal de, 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 allez, de, de plantations, tu vois, des, des, des arbres qui sont plantés pour être exploités. Il y a certains arbres qui sont complètement abandonnés, délaissés. Lui, il les récupère, il les sculpte, il les remet debout. donc Il appelle son projet l'arbre debout euh, mmh. pour leur donner une deuxième vie, leur rendre hommage à, à ces arbres auxquels on tourne le dos puisqu'ils ne nous servent à rien et on les laisse, on les ouais. les laisse au sol. Et donc euh, voilà, euh, oui, ce projet, donc on a on a, on a lancé ça ensemble, euh, bah parce que déjà parce qu'on vit ensemble, et puis on a on avait le désir de continuer à vivre ensemble, et puis euh, et puis on a on, on ça faisait déjà un moment qu'on était à donc nous dans notre association, c'était une association qu'on appelait association nomade puisque c'était nous qui tournions dans les écoles et qui allions dans différentes associations, et ça faisait déjà un moment, on, on avait envie d'avoir un lieu, un lieu sur lequel on pouvait euh, accueillir justement les personnes, que les personnes viennent à nous. Euh, un lieu sur lequel on aurait vraiment pu donner l'empreinte de notre énergie, de notre, de notre intention, etc. Donc voilà, ouais, on a lancé ce projet-là ensemble. Et, euh, et Bernard a euh, vraiment semé, euh, je veux dire, euh, il résonne très fort avec le lieu. Donc euh, il se met très fort au service du lieu. Donc le lieu est, est parsemé de ses sculptures, ces sculptures qui donnent mmh. vraiment une vie assez particulière à cet endroit. Et puis le, 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 bah, le chalet euh, en bois... Euh, il a, il a été auto-construit par, un, par Bernard et, et mon fils qui est menuisier, qui a été un peu chef de chantier du projet aussi.
0: C'est génial, fabuleux. Dit. Donc là aussi, tu vois, il y a tout qui, se, mm. qui s'entrecroise. C'est vraiment cohérent, oui. Du coup, quel rôle euh, vous jouez chacun dans, dans votre projet euh, actuel
1: Alors, les
0: rôles qu'on joue, si tu veux dire, tu veux dire ah, bah, écoute... Bernard, euh,
1: je veux dire, il joue pas trop de rôles. <rire> c'est pas trop quelqu'un qui joue des rôles et euh, en même temps, tu vois, sa présence, puisque bon, ben, c'est moi qui donne les cours de yoga, lui, euh, s'il y a de la place, il prend les cours de yoga, parce que bon, il, il fait du yoga aussi, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, donc euh, euh, par contre, lui, il ne donne plus d'ateliers, etc., mais il est, il est de sa présence... Euh, Enfin, voilà, il est là avec son énergie. Euh, tu vois, le fait qu'il soit présent euh, sur le lieu. Il est, comme je te dis, au service du lieu. Donc, c'est aussi lui qui, euh, qui enjolive l'espace, euh, qui, euh, qui s'occupe euh, bah, du ton de l'herbe, etc. On a quand même trois hectares de terrain, donc il y, y a quand même du boulot, là. Euh, et il est très, très attentif à, à l'esthétique de l'espace. Et puis, c'est quelqu'un qui aime bien les gens et qui est... Euh très bienveillant donc sa présence euh, en soi est, est une force vraiment pour euh, pour le projet quoi enfin pour euh... enfin c'est, tu vois bon ce projet c'est un projet professionnel mais on accueille les gens chez nous tu vois c'est nous en fait on accueille les gens les personnes chez nous et, euh, et j'espère euh, aussi que au delà euh, au delà de, 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 de du fait que les gens viennent faire du, du, du yoga il y a quelque chose de l'ordre aussi de, de, de l'inspiration parce que parce que je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui qui souhaitent autre chose tu vois une autre euh, une autre, une autre vie, un autre monde, euh, plus en respect avec l'environnement, etc., pour les générations futures et, et tout, et c'est ça aussi dans ce projet, tu vois, c'est, euh, c'est notre expérience, puisque nous, on était des citadins, on a toujours vécu en ville, et puis, euh, on s'est un peu lancé dans le vide, bon, ce qui est a, c'est notre fils était déjà ici, donc on est venu déjà les rejoindre, puisqu'ils a, ils avaient euh, eu des enfants, etc., euh, mais bon, voilà, ça a été un grand saut, tu vois. Ça n'a pas été un changement de vie, ça a été une, continu- une continuité de, de, d'un désir de vivre des choses. Et, euh, et moi, si j'ai pu le faire, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré aussi, tu vois. Je pense qu'être inspiré et puis inspirer ouais, les okay. autres et s'inspirer les uns les autres, c'est, c'est important. Donc, donc j'espère aussi qu'au-delà, tu vois, du, du yoga, etc., et je pense que c'est le cas. Il y a des personnes aussi, tu vois le fait de la la, la yurte, on on fait le yoga dans la yurte, on y a vécu, ben il y a des gens ils ne sont jamais rentrés dans une yurte et ils voient à quel point c'est chaleureux, c'est cocoon, qu'il y a d'autres façons d'habiter aussi, même si euh, je ne prends pas le fait que tout le monde aille vivre dans une yurte, ce n'est pas du tout ça, mais en tout cas c'est de voir qu'il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres façons... euh, tu vois, et qu'on peut aller vers quelque chose qui nous, qui nous tient à cœur, qui nous fait plaisir, euh, même si ça semble fou, hein, parce que nous, quand on est parti euh, les gens nous ont dit, ben, on avait des amis qui nous encourageaient puis il y en a d'autres qui nous ont dit, mais c'est sûr, vous avez un réseau, vous avez un logement, vous êtes pas mal, etc., vous allez tout lâcher, si tu tombes malade, et si, et si, et si, et si, et puis, et puis voilà, on l'a fait, quoi, et donc... Je, je... Je, ça, ça nous a mis aussi du temps, tu vois, ça nous a pris quand même quelques années avant de se décider. Et puis, euh, et puis voilà, si ça peut inspirer des personnes, euh, si ça peut inspirer des gens à aller vers en tout cas une aspiration profonde, vers quelque chose euh, de l'ordre euh, ouais, de, 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 du souhait profond, ben c'est super parce que. Et je pense que Bernard, là, au, au niveau de l'inspiration, c'est quelqu'un qui est euh, pour revenir à l'inspiration, l'expiration d'ailleurs, qui est qui, qui est quelqu'un d'important quoi. C'est quelqu'un qui trace son chemin, qui, va, mmh. qui a beaucoup d'intuition, qui va vers, euh, depuis toujours, hein, et qui va vers ce qui lui parle. Donc, dans, dans, tu vois, dans ces sculptures, par exemple, c'est quelqu'un il dit, bah, Et puis, tu prends un arbre, tu dis, mais tu savais ce que tu allais faire Mais bah non, c'est l'arbre qui, qui, me, qui me dit, en fait. Moi, je mmh. suis, euh, je suis ouais. le chemin euh, de l'arbre. Et puis, une forme en sort. Donc, tu vois, il y a tout ce travail intuitif. Euh, donc, Voilà. C'est pas, c'est, il ne joue pas un rôle, mais il, il, il est là et ce lieu euh, est vraiment euh, tout à
0: fait imprégné de sa présence et de, de sa personnalité. Explique-moi peut-être en, plus en détail à quoi consiste le projet Altitude 999 ou 999. Oui, parce qu'on est devenu français, c'est, <rire> c'est 999 <rire> oui. <rire> oui, c'est ça. Mais je veux dire, voilà, de, de le dire de les deux manières, c'est bien, on inclut tout le monde. Euh, mais c'est vrai que, dis, dis-nous euh, peut-être un peu plus sur, euh, concrètement, qu'est-ce que vous proposez Eh bien, euh, tu vois, nous, notre souhait, c'est vraiment de proposer un petit espace. Donc, on est vraiment
1: planté en pleine nature. Hein. On est vraiment, donc, il y a la yurte, il y a le chalet, euh, sur trois hectares de terrain en pleine nature. Et donc, vraiment, le, le... Allez, l'idée du projet, c'est vraiment un espace de ressourcement. Voilà. C'est vraiment un espace pour venir se ressourcer, prendre vraiment une pause dans sa vie trépidante. Euh, ou pas, hein. donc euh, c'est d'accueillir des personnes qui auraient envie, euh, qui sont déjà probablement sur un chemin de questionnement intérieur et sur un, un chemin de, de, de s'approprier euh, pleinement euh, sa vie, de prendre sa vie en main, de, de, de se verticaliser avec ça et euh, Altitude 999 c'est vraiment un espace de paix, euh, de calme euh, où on va pouvoir travailler justement euh, sur son intérieur où on va prendre vraiment une pause pour euh, reprendre euh, à prendre son souffle, je vais dire, et, euh, et euh, revenir à son centre. Donc, euh, c'est vraiment ça l'idée. Et, 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 et donc, bon, il y a des retraites de 4 jours pour le moment, des retraites. Bon, c'est, c'est tout nouveau. Hein, nous, on vient de lancer le projet là, euh, juillet dernier. Et euh, donc, pour le moment, il y a des retraites de 4 jours. J'aimerais bien faire des partenariats peut-être avec d'autres personnes. Pour le moment, retraite de 4 jours et puis de longs week end Et ce que j'espère vraiment, c'est d'avoir des personnes. Mais bon, là, je crois que c'est bien parti des personnes qui viennent et reviennent et qui avec qui on peut vraiment tisser un lien, tu vois, un lien euh, au niveau humain, et puis un lien avec le lieu, hein, parce que le lieu. Bah, Ce lieu, il est vivant, hein, bien sûr, et il apporte énormément parce que, bon, ben voilà, dans l'enseignement du yoga, moi j'enseigne le le yoga, mais euh, le lieu enseigne certainement euh, beaucoup de choses aux aux personnes qui qui passent par ici. Et donc, euh, avoir des personnes qui viennent et reviennent et de voir justement, tu vois, les allées et venues, je suis très, très, très intéressée par ça, tu vois, par ce monde intérieur-extérieur, ce dont je parlais. au début de l'entretien, là tu vois, de voir, ok, on fait du yoga et on peut se retrouver à un moment dans une bulle de sérénité, dans quelque chose, tu vois, prendre le temps de, de, de ralentir, euh, tu vois, pour reprendre sa respiration, pour revenir à son intériorité, etc. Et puis, avec cette énergie retrouvée, comment on retourne dans le monde et comment on va, on va, on va donner son empreinte au monde avec, avec, avec tout ce travail intérieur. Et puis, tu vois, faire ce va-et-vient, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'espère vraiment que, que je vais avoir des, des, des groupes de personnes qui vont revenir plusieurs fois dans l'année. Et, et l'époque qu'on vit m'intéresse beaucoup. Euh, je crois, et j'ai envie de le prendre comme ça, en tout cas que c'est une période, une époque de grandes opportunités de changement. Et je suis très curieuse de voir comment est-ce qu'on va amorcer le changement. Et euh, je pense qu'on a besoin euh, de moments de calme et de revenir euh, à l'intérieur pour pouvoir après, tu vois, euh, retourner et, 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 et acter dans le monde. Et donc voilà, Altitude 999, c'est un, c'est, 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 c'est un dieu comme ça, qui, qui a joué ce rôle-là pour nous, hein, parce que bon... Nous, quand on est arrivé il y a cinq ans, euh, on était un petit peu épuisé hein, avec euh, avec la ville, avec euh, avec le le, le travail. Euh, on était un petit peu dans une énergie basse, je vais dire. Et, euh, les cinq premières années, bon, il y a eu la construction du chalet, etc. Hein, il y a eu, euh, mais il y a eu beaucoup de contemplation, beaucoup de temps euh, sur une intériorité, beaucoup de méditation, beaucoup de yoga pour soi, hein, puisque à ce moment-là, je, j'avais arrêté toute activité professionnelle les premières années, pour revenir justement à cette intériorité-là. Et aujourd'hui, j'observe, tu vois, euh, la force que ça m'a donnée. Euh, et donc, euh, c'est, c'est, c'est l'envie de partager ça aussi, tu vois, euh, d'être dans. Mm-hmm dans des moments de sa vie, de pouvoir s'accorder euh, des moments de vie euh, où, où on peut être dans la contemplation, dans son intériorité, dans son souffle. dans Je crois qu'on a vraiment besoin de ça pour après pouvoir venir vraiment acter et Donner une empreinte juste parce que sinon, sinon on est poussé dans le dos et puis on sait plus trop quoi, on, trop ce qu'on fait, tu vois. Puis on met un pied un pied devant l'autre, mais on n'a pas le temps de revenir à l'intérieur et, et on fait peut-être un peu à parfois n'importe quoi ou pas ce qu'on souhaite faire. Et, et on est submergé, on est en dessous de la vague, et puis, et puis on voit ce que ça donne au niveau des burn-out, au niveau des, des dépressions, etc. Et je pense qu'aujourd'hui en particulier, on va vraiment avoir besoin de toutes les forces vives pour être dans,
0: dans cette période de changement qui qui peut être vraiment une belle opportunité, quoi. Waouh, c'est, c'est beau ce que tu dis et, euh, et euh, j'adore ce que tu utilises comme terme, donner une empreinte juste, euh, faire ce pas euh, juste vers soi-même et ça nous permet aussi euh, de, d'acter euh, des... des des projets ou voilà des, simplement du, du concret qui soit aussi euh, juste dans sa vie quoi oui c'est ça et pour, tu vois, pour rebondir sur ce que toi tu fais au niveau des podcasts
1: tu vois, au niveau de l'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui, je pense aussi que ça a vraiment tu vois ça, ça a vraiment pour moi ça me parle beaucoup, ça a beaucoup de sens tu vois parce qu'on pourrait tu vois, avec toutes les croyances qu'on, qu'on en a parlé déjà ensemble, tu vois toutes les croyances qu'on a au niveau de l'entrepreneuriat etc alors que Enfin, en tout cas, mes croyances, si je parle de mes croyances au niveau de l'entrepreneuriat, tu vois, euh, bah, de faire du business et tout. Euh, mais je pense qu'on peut faire les choses autrement. C'est, en fait, c'est, pas, c'est, c'est, c'est la façon dont on va le faire. Et, 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 et je pense qu'on va avoir vraiment besoin du, de, de, de nouvelles énergies pour entreprendre différemment. Et pour ça, euh, pour ça, c'est vraiment pouvoir se débarrasser justement des croyances, de tout, tout ce qu'on a reçu comme héritage qui est. Euh, entre guillemets, tu vois, d'un monde qui est occupé quand même à à basculer vers autre chose, donc il va falloir qu'on trouve euh, d'autres façons d'être au monde, d'autres façons d'entreprendre, d'autres façons, et pour ça, ben, où est-ce qu'on peut aller chercher, pas dans les modèles anciens, puisque voilà, on on a testé l'ancien, ben c'est plus ça, donc donc on on doit aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a pas vraiment d'autres d'autres et puis dans des échanges avec d'autres parce que les retraites c'est ça aussi tu vois ce qu'on propose ici ben, il y a cette introspection et puis il y a aussi tout cet échange humain puisque ben, on accueille nous que des petits groupes hein, moi j'accueille huit personnes maximum justement pour, euh, pour que pour que les échanges puissent se faire. Et je vois, c'est magnifique ce qui se passe entre les gens. Comment, tu vois, bon, il y a notre inspiration à nous avec Altitude 999 et les cours de yoga, etc. Mais, euh, mais on a tous à s'inspirer les uns des autres. Et je vois, bon, les gens se retrouvent certainement pas par hasard dans un groupe. Et tous ces échanges, et les gens repartent, se, se, se donnent leurs coordonnées. Et il y en a qui viennent de Belgique, il y en a qui viennent euh, du sud de la France. Et, et les gens vont continuer à communiquer, à échanger et à rester en lien parce qu'il y a ce désir de faire autrement et, et on a besoin de s'inspirer les uns des autres donc il y a ça aussi, il y a le fait de travailler en groupe, de se retrouver dans des groupes et d'être, et d'être connecté d'une autre façon tu vois et c'est ça aussi que j'adore dans le, dans, dans le yoga c'est qu'on va faire quelque chose ensemble mais on se connecte autrement les uns à les autres, on, on est dans le silence, on est chacun dans une intériorité et en même temps on fait quelque chose ensemble et ça je trouve ça vraiment super beau parce que Là aussi, tu vois, on quitte un peu des modes de communication ben, où on va être beaucoup dans la parole, on va noyer beaucoup de choses au niveau du ressenti et tout ça. Sous les mots, les mots peuvent nous servir vraiment à nous rencontrer ou ils peuvent aussi nous servir à, à, à aller à nous asseoir sur certaines choses, à ne pas sentir, Enfin, tu vois. Et, et, et là, dans le yoga, ben, on est ensemble d'une autre façon. Et du coup, les échanges, tu vois, je crois que les personnes qui viennent ici ne savent même pas quel boulot ils font. Tu vois, on s'en fout. Enfin, tu vois, on, on, est, on est dans des... Dans des rapports d'échange directement euh, de cœur à cœur, il y a des choses qui se partagent de l'ordre personnel euh, assez profonde, quoi. On rit beaucoup, on, parfois on pleure. Euh, enfin voilà, au niveau de, on se laisse traverser par des choses. Et le faire en groupe, c'est comment dire, c'est se donner une autorisation à être pleinement soi dans le monde, quoi. Et ça aussi, c'est une, une partie qui moi m'a, m'a, tu vois, m'a beaucoup euh, beaucoup euh, formé. Euh, dans cette école de coaching euh, auquel je rends vraiment un grand hommage c'est le BAO et l'envitage. je pense que tu connais euh, Danielle deweed mm-hmm. euh, euh, une femme très très inspirante ouais. qui m'a énormément inspirée, Fabienne Doyen Doua- et tous ces, tous ces professeurs-là où justement on a traversé euh, dans un groupe et pour moi ça a été très différent d'une psychanalyse où tu es en tête à tête avec un psychanalyste qui est super aussi, hein, je veux dire c'est pas, c'est pas pour comparer, mais pour moi ça a été tu vois me révéler ce que je suis dans un groupe et d'observer que chacun dans le groupe avait des, des, traversé des difficultés, avait des, des hontes, tu vois, des peurs, des, et, et on surmonte ça ensemble. Je ne pense pas qu'on sort de la honte, entre guillemets. Oui. Et la honte, c'est quelque chose qu'on, on, je ne sais pas dans les autres cultures, mais nous en Occident, on a, on a, dans notre éducation, voilà, on, a, on, a, on a intégré la honte, on a intégré euh, la culpabilité, on a intégré un tas de choses comme ça. Oui. Et, euh, et, c'est,
0: et c'est le groupe, c'est les autres qui nous permettent de traverser ça. Mais surtout quand les échanges sont si authentiques et bienveillants, on s'autorise à, à verbaliser des choses hyper profondes et à nettoyer grâce à ça. Et en fait, d'être accueilli sans ce jugement avec réellement... euh, En fait, c'est le cœur de l'autre qui qui accueille euh, ce qu'on a dit. Et ça, c'est tellement beau parce parce qu'on sait que ça restera, en fait, euh, cristallisé, ce moment-là. Et que, euh, ben, finalement, c'est le groupe... C'est, c'est presque, oui, c'est ça, il nous aide à, à passer ce moment et, et puis voilà, le moment, il est passé et la vie continue, mais, mais c'est vrai que je trouve, euh, je trouve cette, euh, la force et la puissance de, bon, de la sororité ou de la fraternité, mais les liens qui se créent entre, entre les humains, qui sont dans cet état d'esprit réellement de euh, voilà, on est juste là pour être présent, pleinement, en conscience, s'écouter et, et, euh, et pas être dans ce jugement, mais ça change tellement la donne. Oui, ouais, mais tout à fait, tout à fait. Puis, c'est ça, c'est, c'est tellement beau, c'est
1: tellement bon, parce que, bon, euh, en, tant que, en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux. On est des êtres de, 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 de groupe, quoi. Hein. On est des... Euh, bon, c'est bien, hein, un enfant qui va, être, qui va avoir tous les soins corporels, mais aucune relation... Euh, euh, affective, ben, il va se laisser carrément mourir et je pense que bon, ben, cet enfant-là, il existe toujours en nous. On a besoin de pouvoir exprimer qui on est vraiment et d'être accueilli chez les autres et on a besoin d'accueillir ce que les autres sont vraiment et je voudrais faire une petite parenthèse parce que tu vois, ça, ça peut aussi, euh, peut-être pour certains auditeurs tu vois, ou, ou, ou certaines personnes, euh, tu vois, dire oh, oui, encore un truc, euh, tu vois, ça va être une thérapie de groupe euh, où tout le monde va se lâcher tout, mais non, c'est pas, c'est pas euh, parce que le New Age a, a à, à, à puce, tu veux mettre un voile un peu, euh, un peu bizarre sur, euh, sur la communication humaine, sur la communication de cœur à cœur, etc., où on voit un truc un peu new age, euh. ouais, bon, euh. mais euh, si on revient vraiment profondément à ce qu'on est en tant qu'humain, on ne peut pas échapper à notre cœur, et ce n'est pas pour ça que euh, c'est un truc... Euh, euh, rose bonbon, bisounours, tu vois. C'est, c'est, c'est... Je crois qu'il faut, faut, faut sortir de ça aussi. De... Je crois que ça, c'est totalement naturel. C'est totalement naturel. On a vraiment besoin de ça. Pour, pour, simplement pour survivre. Je veux dire, c'est une nourriture au même titre que ce, qu'on, que ce qu'on avale, que ce qu'on boit. C'est une nourriture primordiale, je veux dire. Le rapport à l'humain de cœur à cœur. Bon, l'amitié, la sororité dont tu parles, sororité qui moi me, me, de plus en plus me, me parle, et je veux dire dans ces mots sororité, j'ai l'impression que les hommes ils ont besoin de sororité parce que la fraternité, tu vois, était tellement bah, on voit, hein, égalité, fraternité puis je sais plus, le, le troisième euh, mais tu vois ce truc fraternité, ça a été un peu dans un, dans un rapport guerrier aussi un petit peu, il y a ce côté euh, où les femmes ont été complètement exclues d'ailleurs et euh, avec la sororité, il y a autre chose, il y a d'autres, euh, ouais, une autre saveur là, qui est occupée à se mettre en place. Et, et moi, ça me parle beaucoup. Et euh, j'ai une fille aussi, euh, ma fille a 23 ans. Et je vois dans les jeunes femmes, moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espoir euh, de créer d'autres choses, euh, d'autres liens. Et dans cette sororité, bah, il y a ça aussi, tu vois, de pouvoir, il euh, de, 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 y a cette notion-là, de pouvoir être soi-même. Avec qui je suis, avec mes coups de gueule, mes, euh, mes, 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 mes tristesses, mes, mes joies, tu vois, de, de, de se laisser traverser parce que nos émotions c'est quand même ça qui nous fait qu'on est humain, on n'est pas un bloc de gaz, hein, on est quand même traversé par des choses et puis, et puis toute la pudeur qu'on a de pouvoir euh, être humain en fait, on a, on a une, une énorme pudeur à être humain simplement et à être euh, fragile, à être... Euh, allez, à pouvoir et pourtant bon, en plus on va être fragile et en plus on va être au clair avec ça enfin en plus on va oser être pleinement soi avec nos fragilités en plus on va être fort parce que là qu'est ce qui peut nous atteindre plus rien du coup ouais. on peut être soi même donc
0: mm-hmm. ouais. c'est super vrai d'être euh, pleinement soi dans, dans son côté unique aussi mm-hmm. vraiment c'est ça que ça, ça me fait penser à ça ce que tu dis c'est accepter de mettre euh, au monde des projets pour revenir à l'entrepreneuriat qui soient vraiment pleinement en fait, alignés avec qui l'on est. Et peu importe si c'est complètement nouveau, complètement décalé et parfois même vu comme perché par certains, mais peu importe quoi. Tant que ça inspire, tant que ça aide les personnes sur leur chemin de, de cette recherche de l'être profond, de qui elles sont... C'est, euh, c'est ça aussi que j'ai envie d'incarner et de... plus que d'incarner vraiment, de, de proposer en fait au monde
1: ouais, c'est sûr, mais de, 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 ce dont tu parles là c'est la singularité et c'est vrai que là aussi euh, tu vois on, on passe quand même beaucoup, beaucoup de temps et je pense que là c'est occupé quand même un petit peu à changer mais on passe beaucoup de temps à se formater en fait à, 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 à justement euh, euh, cacher cette singularité, à vouloir être comme tout le monde euh, tu vois, au niveau, euh, au niveau de façon d'être, au niveau de façon de faire, on veut faire comme tout le monde, on veut être comme tout le monde. Alors que, alors que notre singularité, ben, c'est, c'est, c'est notre richesse. Et puis, c'est notre richesse à nous, mais c'est la richesse pour... pour c'est comme ça qu'on va pouvoir enrichir, enrichir le monde. Hein. Si on ne prend pas notre propre place, de toute façon, personne ne pourra la prendre parce que c'est la nôtre. Et, euh, mmh. et du coup, la place restera vide. Et euh, ça, c'est Daniel, euh, Daniel qui disait ça aussi. Et pour moi, ça m'avait vraiment, vraiment euh, traversée, j'ai compris ça, tu vois, de dire, voilà, on est dans un cercle, on est tous assis sur une chaise, mais si tu ne prends pas ta propre place, personne ne pourra la prendre, parce que personne n'est toi, et donc la place restera vide, c'est dommage pour toi, mais c'est
0: dommage pour tout le monde. C'est magnifique, là, euh, on a parlé, euh, on, finalement, on en est venu naturellement sur la sororité, qui, qui moi, est vraiment aussi une partie euh, que j'espérais euh, aborder avec toi, puis, euh, j'ai adoré euh, le, la manière dont le yoga a été euh, abordé de manière en fait très... J'ai, moi, j'adore hein, ce terme concrète, euh, mais vraiment, euh, je trouve que la manière dont tu mets les mots, parce que le yoga, c'est, ça se vit, <rire> on est d'accord, c'est, ça mm-hmm. se vit dans mm-hmm. le corps et euh, dans le souffle, etc., mais, mais je trouve que les mots que tu, que tu parviens à à faire vivre autour du yoga sont vraiment hyper justes et du coup euh, voilà moi je t'écouterais pendant des heures en parler quoi <rire> <rire> mais le mieux c'est de le vivre dans le corps parce mmh. que
1: ça, ça c'est encore c'est ça c'est allez vivre le yoga là tu 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 là tu allez tu peux pas passer à côté de de la circulation de l'énergie
0: et de et de ce rapport intérieur extérieur je te remercie pour, euh, pour cet échange vraiment euh, très doux, en fait. Ta voix est hyper douce euh, et euh, je ne dois pas être la première personne à te le dire, mais c'est, c'est hyper <rire> agréable de, de t'entendre parler. Et euh, j'ai trouvé vraiment euh, les, tes idées très riches. Ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a beaucoup nourrie. Et euh, pour euh, en revenir à ce que tu disais, moi, je, je suis un peu à une période de ma vie où euh, je me nourris tellement des échanges en profondeur euh, avec euh, certaines personnes qui, qui m'entourent, qui font partie de mon quotidien, que parfois euh, j'ai du mal à, euh, à participer à, à des, des, des parties qui sont plus, tu vois, des, des discussions pour discuter... On parle de, de la pluie et du beau temps et on parle de, de personnes extérieures, etc. Et parfois, oui, je me rends compte que j'ai du mal à, à être actrice pleinement de ce genre de discussion. Oui, ben, ouais,
1: ouais, je, com- je, compre- je comprends bien ce que tu veux dire. Quoi. Là, c'est, euh, ouais, c'est vraiment une, euh, allez, un besoin, quelque part, un besoin de se relier à des choses qui sont, qui sont, euh, qui sont importantes pour soi. Et bon, c'est vrai qu'utiliser les mots... Allez, souvent, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est les mots qui sont utilisés comme ça pour, euh, pour faire un peu du vent, mmh. pour dissiper euh, ce qui ce qui est vraiment important. C'est peut-être un peu dommage parce que voilà, le mot euh, quand on voit le mot, bah, le mot c'est c'est, c'est pas rien. Hein, c'est déjà une première incarnation quand on quand on parle. qui euh, bah, au début était le verbe. Hein, mmh. Donc euh, je crois que quand on dit quelque chose, quand on envoie quelque chose avec euh, avec la force du mot. Euh, il y a déjà une, 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 une préincarnation. Donc, euh, déjà dans la pensée, d'ailleurs. Hein, quand on pense les choses, ouais. on pense les choses. Et alors, bon, quand on les dit, c'est un deuxième. Et puis après, on les acte. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas anodin. Quoi. Et c'est vrai que, bon, parler pour faire du vent, je te, je te comprends bien dans, dans, dans ce que tu dis. Et puis, le silence est tellement, est tellement agréable à écouter. Il y a tellement de choses qui se passent dans le silence que, mm. que c'est chouette aussi de se relier au silence. Et... Euh, mais tu, mais tu vois, ça, c'est des choses aussi hein, dont on, on, on se permet rarement d'être ensemble en silence. Si on est ensemble, il faut parler, mais souvent parler pour faire du vent, pour, 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 pour noyer le poisson, en fait. Alors que d'être ensemble en silence, on est, on est, on est vraiment ensemble.
0: Super, merci euh, Valérie et euh, à tout bientôt. Mais merci à toi, en tout cas. Peut-être pouvoir... en Auvergne. <rire> Oui, bah écoute, avec plaisir. Et puis bon, euh, si, tu es, euh,
1: si tu es de passage en France, alors ce qui est chouette, c'est que moi, je suis en plein centre. Je suis euh, dans le massif central, donc je suis au centre. Donc si tu vas dans le <rire> sud, tu peux passer par le centre. Donc n'hésite pas, si tu es euh, si en France, de me faire un petit coucou, euh, même si c'est pas pour une retraite, hein, juste euh, pour un petit, un petit moment de partage en, en vrai.
0: Chouette. À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'échanger avec les femmes entreprenantes que je rencontre via le podcast. Et c'est aussi un grand plaisir quand j'ai l'occasion euh, d'avoir vos retours et euh, d'échanger avec vous. Alors, euh, si ça vous dit, si vous avez envie de, d'entrer en contact avec moi, je vous propose euh, de le faire via mon adresse mail alison.nice.gmail.com via mon compte Facebook, Allison Nice Accompagnement et Yoga. Ou via mon compte Instagram, Alison underscore Nice. À bientôt!